0: Meu podcast de hoje é O Dia Não Está Para a Bruxa O Dia Não Está Para a Bruxa Vladimir tinha 12 anos e era filho de uma bruxa uma bruxa muito malvada quantas vezes Vladimir a viu frente ao caldeirão fazendo porções mágicas um dia ele teve uma terrível ideia de matar sua professora de matemática. Vladimir sabia que no alto da estante lá da sala estava guardando um antigo livro da magia, um livro com palavras misteriosas, palavras que outros séculos de outras línguas que ensinavam bruxas malvadas e envenenar maçãs para matar princesas. Mas talvez servisse para matar professora de matemática, pensou Vladimir. Foi até a cozinha e mostrou o livro à mãe. Isso é coisa do passado, disse a bruxa. Hoje em dia não se matam mais princesas. Mas eu não quero matar princesas, demorou Vladimir. Eu quero matar minha professora de matemática. Com uma maçã. É? A bruxa não achou má a ideia. Então vamos, vamos matar sua professora. E lá foi a bruxa, manca de uma pena, busca na despensa, as ervas malignas. E logo mandou Vladimir comprar na mercearia a mais perfumada das maçãs. Em dois minutos, Vladimir estava de volta. O veneno, depois de algumas horas de cozimento, o ponto de fervura era muito importante. Ficou pronto. Agora é só pingar duas gotas na maçã. Amanhã você entrega para sua professora, disse a bruxa. Pode deixar, mãe sorriu Vladimir, guardando a maçã dentro da mochila. A professora de matemática chamava-se Dona Moema. Uma senhora muito amável, ensinava sempre na melhor maneira possível o mistério dos números. Todos os números, todos os alunos se amavam, por isso eles a presenteavam com perfumadas maçãs. Menos Vladimir, só ele que não gostava da Dona Moema. Quando a professora estava na sala, ele fechava a cara. Quando ela apagava o quadro e escrevia com uma letra bem caprichada, a do dia, Vladimir virava-se de lado. — Não suporto essa mulher — resmungava. Mas, naquele dia, Vladimir estava feliz. Daria uma maçã para a professora, uma maçã especial. Com as mãos tremas, ele a tirou da mochila, onde estava em volta por um papel roxo. Pingou duas gotas da poção mágica e pronto. Era uma maçã mortal. Vladimir levantou-se e foi à frente da sala para presentear a dona Moema com a sua maçã. Conta a delicadeza, agradeceu a dona Moema. A senhora é um amor, respondeu Vladimir. Voltando para a sua carteira, que era a última no canto esquerdo da sala, e lá ficou calado, esperando que a dona Moema mordesse a maçã. Mas pelo que eu estou vendo, pensou, ela só vai comer em casa. Dire dito e feito. A aula acabou, Dona Moema despediu-se dos alunos, guardou a maçã na bolsa e foi embora. Dona Moema tinha um segredo, ela detestava a maçã. Sempre achou a maçã uma fruta sem gosto, gostava mesmo era de mamão. Comia duas de mamão durante a semana. Mas o que fazer com, aquela, com aqueles meninos levando as maçãs? Ela não podia recusar, seria um desrespeito para eles. Dessa vez, a mesma coisa. E olha quem, quem deu. Vladimir. Até o Vladimir, que sempre tirava notas baixas. Ah, deixa para lá. Pensou Dona Moema. Atirando a maçã pela janela do carro, cada doido com sua mania. Avançou o sinal e dobrou a esquina. Em três minutos estarei em casa, onde um homem maduro a espera na geladeira. No outro dia, Vladimir não colocou o caderno de matemática na mochila, afinal a professora de matemática estava morta. Tomou seu café em silêncio. Comeu duas torradas e um biscoito de polvilho. Sua mãe enxugava a louça. Em bruxaria, a gente não pode confiar, dizia. Só que Didi, na morte da professora, quando viu o cadáver, ela morreu sim, mãe. Comeu uma maçã em casa. Esperar para ver, concluiu a bruxa. Vladimir despediu-se da mãe e foi para a escola. Olhou no relógio já estava um pouco atrasado. Era melhor correr. Não queria perder nada naquele dia tão esperado. Ao chegar à escola, notou nada de estranho. Nestor, um de seus poucos amigos, aproximou-se. Estudou para a prova, Vladimir. Prova de... Que prova? Achou-se. A prova de matemática é hoje. Vladimir torriu aliviado. Acho que a Dona Moema não vem, Nestor. Tomara, porque eu não estudei nada. Vladimir estava feliz. A professora estava morta e não ia abrir prova. Ao entrar na sala, ele e o Nestor deram de cara com a Dona Moema. Estão atrasados, queridos, disse, entregando cada um a folha contendo as questões da prova. Vladimir não queria acreditar. A professora estava viva e aplicando a prova. Não, ela não comeu a maçã. Resolveu as questões a lápis e dele a resposta à caneta. Vladimir tentou se controlar. Foi até sua carteira, inspirou o fundo, sentou-se. Leu calmamente as questões, não sabia responder nenhuma. Perdeu a calma e não se conteve. Levantou-se e perguntou em voz alta, A senhora comeu a ma minha maçã? Dona Emma? Dona Emma, que naquele instante esclarecia uma dúvida de colega Nestor. Levou um susto com a pergunta inesperada. A maçã? Todos pararam de resolver as questões. Silêncio absoluto na sala de aula. Sim, Dona Moema. Continuou Vladimir. Eu dei a senhora uma maçã. Está lembrada? Eu quero saber se a senhora comeu ou não. Mas... Comeu? Silêncio mortal. Dona Moema, nervosa, tentou responder. Ou melhor, mentir. Comi sim, Vladimir. Estava uma delícia. Mas, por favor, hoje é dia de prova. Não é hora de discutirmos isso. Vladimir a interrompeu. A senhora está mentindo, porque a senhora mente para uma criança de 12 anos. Eu comi a maçã, insistia a professora. Para a surpresa de todos, Vladimir deixou seu lugar e foi em direção a Dona Moema. Subiu uma carteira e apontou-lhe o dedo ameaçador. Confessa, a senhora não comeu a maçã. Dona Moema beliscou-se. Queria acordar, porque aquilo só podia ser um pesadelo, mas não era, era real. Valdemir ali, a sua frente, apontando o dedo, quem sabia de tudo, comeu. Então ela começou a imaginar o que tinha acontecido na, de fato no dia anterior. Mas Valdemir, já desconfiado que ela detestava maçã, deu aquela só para testá la Sim, testar é, é, sua honestidade, porque ela enganava o, os alunos. Aceitava as maçãs para depois, pela janela do carro, jogá-las fora. Eu pergunto a vocês, ela comeu a minha maçã? Vladimir, o aluno terrível, planejara tudo ao sair da escola. Montou em sua bicicleta e seguiu para ver o que ela, a professora faria com a maçã. Comeu. A assim, Sene pôde ver aterrorizado Dona Meu Homem atirar o pobre maçã pela janela do carro. Não, ela não comeu. Valdemir agora sabia que ela enganava os alunos, aceitando as maçãs. As mesmas maçãs que ela jogava fora. Maçãs que os seus colegas deixavam de comer, que suas mães compravam com tanto carinho. Maçãs caras. dona Manhã redimou-se. Mentir -se. seria pior. Eu confesso, não comi. Joguei a maçã fora. Estou o que trazia toda segunda-feira uma maçã. A Argentina parada na manhã perguntou: Por que a senhora fez isso, professor? Dona Manhã teve que explicar: Eu adoro vocês, eu amo todos vocês, mas não gosto de maçã. Eu gosto é de mamão. Agora, maçã eu detesto, simplesmente detesto. Ninguém estava entendendo nada. Que conversa era aquela de mamão? Gracinha, que estava sentada na primeira carteira da segunda fila, comentou: Eu sempre achei ela estranha. Eu via Camargo. O último da terceira fila concluiu. Então é isso? Ela sempre nos enganou? Kátia, que sentava só à frente não deixou por menos. Por que não dava as maçãs para as crianças pobres? A Arismar, que estava de pé, foi mais sensato. Gostava ela falar para a gente que gostava de mamão, mas a Aristilde, do colega do lado lembrou. Não ia dar certo, imagina a gente trazendo aqueles mamões enormes para dar de presente. Mamão ia pesar demais na mochila. Vladimir, percebendo o constrangimento da professora e os, co os coxistinhos intermináveis dos colegas, resolveu tomar a palavra. Caros colegas, proponho o cancelamento da prova e a continuação dos assuntos amanhã. Todos se calaram, admirados com o espírito de liderança de Vladimir, que até então era um aluno apático. Concordo, disse a dona Moema. Nota 10 para todo mundo e prometo nunca mais enganar vocês. A sala virou uma festa, as provas se transformaram em aviões e bolas de papel, mas muita confusão gritaria, correria, subiu-se, depois houve uma guerra de cadernos, o menino puxando o cabelo das meninas e Dona Moema, coitada, tentando acalmá-los, mas os meninos abaixaram Dona Moema, que era a melhor professora do mundo. O mim sem que ninguém percebesse, abriu a porta da sala, desceu as escadas, tomou a rua e foi para casa, pensativo. Sexta-feira de manhã, aula de matemática. Os alunos ainda em festa, afinal de contas, não era todo dia, que se tirava 10 em uma prova. Todos os alunos trouxeram uma, uma mão para dona Moema. Oh, quanto mamão, exclamou a professora. Era 40 mamões maduros sobre a mesa. Eu não tenho como agradecer, disse emocionada. Mas não era bem 40 mamões. A irmã resolveu contar um por um e deu 39. Ué, deveria ser 40 mamões, não é só? Somos 40 alunos. Recontou. Deu 39. Alguém deixou de dar uma mão para a professora. Já gritou. Silêncio. Quem deixou ela de dar uma mão para dar uma mão à professora? Ela que deu 10 para todo mundo. Quem? É ele. Vladimir, é claro. Os olhos todos voltaram para a carteira dele. Estava vazia. Epa. quem faltou. A porta se abriu. Naquele exato momento. E lá estava ele. Vladimir segurando uma mão tão grande, mas tão grande que lá... Não tampava o rosto uma mão estupendo. Nossa, onde ele arrumou uma mão tão grande? Arrastando-se tentando sustentar o peso de fruta menstruosa, Vladimir conseguiu chegar até a mesa da professora. Aliviado, largou no colo da dona Moema. Dona Moema quase morre de tanta emoção. Vladimir é um homem é um bom menino. Pensou a dona Moema. Abri na bolsa, olha, só o mamão que ele foi me arranjar, pegou uma faquinha que sempre trazia na bolsa e cortou o mamão em quatro pedaços. Um pedaço para ela e um pedaço para cada aluno. E só eu tenho um problema com a matemática, o que é normal, Distribui os pedaços para os alunos e, ju, e juro por Nossa Senhora que nunca vi um mamão desse tamanho. Cada aluno recebeu um pedaço do mamão e comeu, do, do mamão também. Todo mundo menos Vladimir e jogou fora o seu pedaço. O amor estava envenenado. O que ele não esperava é que Dona Moema o serviu isso para todos. Mas agora ele não pode fazer nada? Levantou-se, pediu licença a Dona Moema para ir ao banheiro e saiu da sala. Não queria ver toda aquela gente morrendo. Quando voltou, em vez de encontrar 40 cadáveres estirados no chão, viu que estava todo mundo vivo e feliz. Vladimir não entendeu. Sua mãe, que era uma bruxa muito malvada, tinha colocado 58 voltas do veneno numa mão. Talvez o efeito demore um pouco, pensou. Mas o tempo passou e até hoje ninguém morreu. Vladimir ficou sem entender. Em casa, a bruxa estava consolada. Vladimir, em bruxaria, a gente não deve confiar. As ervas malignas. Nem sempre funciona. Esse veneno é bom para matar a princesa que são pessoas delicadas e frágeis. São então, frases que ressuscitam ao beijo de um príncipe. Como é que a gente faz para matar pessoas normais, não, mãe? Re re revólveres facas, fuzis, canhões e bomba, Mas um assim, sem a mínima graça. Mas eu tenho uma surpresa para você. E lá foi a bruxa manca de uma perna até a cozinha. Voltou segurando uma mão. Experimenta. Para que, mãe? Experimenta. Vladimir comeu e ficou espantado. Mãe, tem gosto de maçã. Isso mesmo, meu filho. Faça bom uso. Dê se mamão para essa professora. Ela vai morrer. De raiva. A bruxa sentiu se na poltrona, olhou para cima, suspirou e com tristeza torceu três vezes. É, filho. Os dias de hoje não estão para a bruxa. Vladimir, encantado com, a, com o mamão, não escutava o que a mãe dizia. Os dias de hoje não estão para a bruxa. Ela repetiu. mim, embrulhava uma mão no papel rosto de maçã. A bruxa virou-se para o lado. torceu mais duas vezes e encostou a cabeça na almofada e morreu.